0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Deep Impact, le podcast qui parle tennis pour débriefer l'actu de la petite balle jaune sur eurosport.fr. Je suis Sébastien Petit et cette semaine, émission un peu spéciale, spéciale Wimbledon tournoi sur lequel nous allons revenir avec nos deux journalistes en herbe, Laurent Anverne et Maxime Patistella. Bonjour à vous. Salut, Bonjour salut à, à tous. tous. Et aussi, un peu spécial, car en toute fin d'émission, nous retrouverons Arnaud Di Pasquale pour nous parler du padel. Et non du paddle, rien à voir, car cette semaine a lieu à Roland-Garros un événement majeur autour de ce nouveau sport dont notre consultant est ambassadeur. Avant cela, à Wimbledon et les victoires de Nova Djokovic et Alina Ribakina. Une surprise et une autre un peu moins. Le serbatil il l'honneur et la Kazakh parviendra-t-elle à refaire parler d'elle Nous en parlerons dans un premier temps. Et pour rappel, cette émission est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous noter. À vous abonner pour recevoir l'émission directement sur votre smartphone. Sachez également que des extraits vidéo des meilleurs moments d'émission sont à retrouver sur notre application Eurosport. Les joueurs sont prêts, alors Deep Impact, c'est parti Alors Djokovic a remporté son 7e titre majeur à Wimbledon, le 21e en tout, après deux trains de retard sur Nadal dans la course au Grand Chelem. Finalement réussi à s'imposer dans le temps du tennis et alors, largué Federer dans le même temps, de bon pourrait-on dire. Et d'abord, un mot sur sa fin de tournoi, Laurent, il a résisté à tout, au moins 7 perdu en début de chaque match à partir des quarts. Il a même été mené de cette arrière face à Siner, mais rien ne l'a déstabilisé, pas même la folie, entre, entre guillemets évidemment, de, de Nick Kyrgios en finale, ça ressemble beaucoup à un type plein de résilience.
3: Oui, euh, un titre à la Djokovic surtout. C'est le fait qu'il ait du mal dans ses débuts de match est devenu une, une habitude chez lui depuis l'année dernière. Tous les titres du Grand Chelem qu'il a gagné, euh, soit l'Open d'Australie, les, les trois on va dire les trois premiers de la, de la saison 2021, et donc ce Wimbledon cette année, euh, ça a été un peu sa constante. Il a souvent été mené 7-0, parfois 2-7-0. Euh, il a quand même remonté trois fois un hein, handicap de 2-7 entre les deux à Roland-Garros l'année dernière contre Mousseti et Titi Pass et cette année contre Siner. Et alors, j'ai n'ai plus la, la stat exacte en tête, mais je crois qu'il a il a perdu 15 fois le premier set depuis le début de la saison 2021, où il a donc joué euh, six tournois du Grand Chelem. Il en a gagné quatre. Et sur les quatre qu'il a gagnés, au total, il a été mené 15 fois au moins un 7-0. Donc 12 fois un 7-0, trois fois 2 7-0. Et sur ces matchs-là, il s'est imposé 13 fois pour seulement deux défaites en finale de l'US Open contre Medvedev et en quart de finale à Romain-Garros contre Nadal. Donc, plus que de la résilience, je pense que ça montre surtout deux choses. D'abord, euh, l'extraordinaire confiance qu'il habite. Il faut beaucoup plus que ça pour le faire douter. Euh, c'est, ouais, Ça ne ça, ça suffit pas, très clairement. Et puis, ce que ça met en lumière aussi, c'est à quel point c'est difficile de battre un joueur comme Novak Djokovic. C'est vrai aussi pour Rafael Nadal. On l'a vu... Euh où j'ai cette année à, à, à Roland, à Medvedev évidemment à Melbourne. Et lui, c'est peut-être encore le cran au-dessus. Et Nick Kyrgios l'a dit hein, après la finale. Même quand on gagne le premier set comme ça contre, contre un joueur comme Djokovic, on a encore l'impression qu'on doit monter l'Everest. Je pense qu'il faut gravir la Napurna, le K2 et l'Everest <rire> dans le même match. Donc, c'est compliqué. Donc, euh, en gagner un set, c'est déjà très, très fort. Mais c'est très, très loin de suffire parce que le problème, c'est que dès que vous allez baisser un tout petit peu, euh, bah, ça va devenir encore plus compliqué. Et puis, j'en reparlerai peut-être après, je vais laisser la parole à Maxime, mais surtout, il suffit d'un rien pour que psychologiquement, il prenne le dessus de façon quasi définitive. Et pour moi, c'est arrivé dans cette finale dimanche, lors de deux points très importants en début de deuxième set sur son service à Novak Djokovic, alors qu'il vient de perdre le premier, je crois qu'il y a un partout dans le deuxième. Et il y a 30 ans. Et là, il va y avoir deux très, très, très longs échanges. Il va gagner les deux. Et là, à ce moment-là, on a senti que voilà, le, le, le langage corporel, le regard vers sa boxe, son attitude, ça a l'air de rien, mais ça disait tout. Et dans le jeu d'après, il a breaké. Et la finale venait de basculer on pour de bon, même s'il allait y avoir, évidemment, d'autres moments tendus. Mais pour moi, la bascule se fait à ce moment-là et à ce moment-là. Il faut être capable de, le, de réinverser la tendance et ça, c'est vraiment quasiment impossible pour un joueur comme Nick Kyrgios. Il faut s'appeler Nadal quoi pour arriver à le faire contre Djokovic.
0: Alors ce, qui est, ce qui est marrant, c'est qu'en conférence de presse d'après-match, Kyrgios disait que pour lui, Djokovic n'avait rien fait d'extraordinaire, en fait. bon, peut-être sur le terrain. Peut-être qu'effectivement, il parlait surtout d'emprise mentale. Est-ce que tu penses que… Mais ce n'était pas coup, une façon
3: de le dénigrer pour moi. C'était une façon non, de non, dire qu'il que hein. a fait du Djokovic. C'est-à-dire mmh. que ça n'a ça a pas l'air souvent extraordinaire Djokovic. Hein. Mmh. Mais en revanche, le niveau euh, moyen, si tu mets sur une échelle de 100… Bah, Peut-être que Kyrgios, dans le premier set, il est à 98 et Djokovic à 85. Sauf que Kyrgios, dans ce match-là, il va passer de 98 à 50, à 70, à 65, à 85. Djokovic, lui, va rester entre 85 et 100 tout le temps. C'est ça le problème.
0: C'est la constance, effectivement, qui, qui est à pointer du doigt. Est-ce que tu penses qu'il aurait pu... Enfin, C'est facile de dire qu'il aurait pu mieux faire, mais est-ce que Kyrgios, lui, il, il s'est vraiment donné les moyens de faire quelque chose d'exceptionnel dans, dans ce match
2: Oui, ben, moi, je pense qu'il est... Qu qu'il a fait ce qu'il fallait c'est à dire ce qu'on attendait de lui quand même parce que c'était quand même une première finale de grand chelem pour, pour Kyrgios alors même s'il n'est pas fait du même bois que la plupart des autres joueurs même s'il a une confiance en lui aussi très forte naturellement ça reste un événement majeur et il avait l'habitude quand même de, de de fuir un peu ses, ses responsabilités de fuir un peu son côté ambitieux curieux il se donnait des, des excuses pour pas pour pas aller loin en gelé, mais cette fois il, y est, il il a fait ce qu'il ce qu'il fallait donc ça lui tenait à cœur et donc c'était pas innocent d'être en finale normalement euh, tu es très tendu et il est il a quand même commencé ce match d'une manière assez époustouflante, j'ai trouvé, notamment au service, évidemment. Et évidemment, c'est son grand atout, le service, mais quand on est un peu tendu, c'est justement, sur ses grands atouts, on a tendance à un peu pêcher. Et euh, sur le premier set, il perd 5 points au service, Kyrgios. Et un point sur seconde balle. Mais après, ce qu'on peut lui reprocher, c'est euh, de couper un peu et de sortir de son match. On, on, peut, on peut lui rep mais... on peut lui reprocher. la façon dont il perd oui. le set aussi, mm
0: -hmm. il est... Je... Enfin, il est... Il parle avec son clan de façon infinie. On se dit « Mais pourquoi tu fais ça enfin, Pourquoi est-ce que tu restes pas oui, ?» Oui, mais
2: ça situe aussi ce, le joueur qu'il est et les progrès qu'il a encore à faire. C'est pour ça que Nick Kyrgios n'a jamais gagné Grand Chelem. C'est pour ça que Nick Kyrgios, avant ce Wimbledon, n'avait jamais atteint une demi-finale de Grand Chelem. Il, il, il a forcément des limites dans son jeu et des limites surtout dans, sa, dans la gestion des, des émotions. Euh, Laurent disait que le que le premier tournant et je suis d'accord avec lui c'est c'est ce début de deuxième set où à trenta euh, Djokovic gagne ses deux points fondamentaux d'ailleurs Mats Vilander a, a osé a, a, et même allé jusqu'à dire que euh, il avait fait presque durer l'échange euh, de manière volontaire Djokovic pour montrer à Kyrgios que du, du fond du court ce, ce serait difficile sur la longueur quoi mais euh, il y a eu un, un deuxième, entre guillemets, tournant dans ce set, c'est quand Nikirios s'est retrouvé à 0,40 euh, sur le service de Djokovic, alors que Djokovic allait servir pour égaliser à, à une manche partout. Et à ce moment-là, oui, Djokovic sort deux services gagnants, mais il ne sert pas non plus le feu, il ne trouve pas non plus les lignes, et sur la troisième balle de break,
3: il ouais, n'y a vraiment qu'un point où je trouve ouais, où Kyrgios, euh, ouais. où Kyrgios passe à côté. Et sur la mais... troisième
2: balle de break, Kyrgios se voilà, il, il, il passe à côté, il rate son revers euh, bas du filet alors qu'il n'y a pas de difficulté majeure dans, dans l'échange. Mais en fait, ça dit tout aussi de, de, de ce qu'est la gestion émotionnelle de ces grands événements là. Et Djokovic, c'était sa 32e finale de Grand Chelem. 32 finales de Grand Chelem, on ne se rend pas compte, c'est le record maintenant, hein, il a dépossédé aussi Federer hein, sur, euh, sur ce plan-là. Euh, le, le type est passé par tout en fait, dans sa carrière, il connaît tous les scénarios, tous les scénarii. et en fait rien, rien ne lui fait peur. Alors que euh, Kyrgios a avoué en conférence de presse qu'à ce moment-là, il se disait, si je gagne Wimbledon, je vais devenir un immortel du tennis. Hum. Donc, en fait, ce qui se passe dans la tête de Kyrgios et ce qui se passe dans la tête de Djokovic, ça n'a rien à voir en fait à ce moment-là. Dans ces, dans, ces dans ces grands moments de tournant, de tension, il y en a un qui est maîtrise et l'autre qui est dans l'inconnu. Tu es, es, es
0: d'accord, Laurent, avec Maxime sur le fait qu'il a quand même réussi sa finale, Kyrgios euh...
3: Non, parce que je pense que réussir sa finale, ça aurait été la gagner. Après, il n'est pas passé complètement à côté. Il n'y a pas eu trois petits sets. Euh, ça n'a pas été Nadal-Rude euh, en finale de Roland. Donc, il a fait son match. Mais pour gagner, il aurait fallu qu'il fasse plus que ça. Il aurait fallu qu'il fasse plus que son match. Et on en avait parlé avant cette finale. Moi, je pensais que Joko allait gagner en 3 ou en 4. Euh, ça me paraissait cohérent que Kyrgios puisse prendre un set ou le premier, parce qu'il sert très, très bien, que Joko est un peu tendu. Mais contre Kyrgios, il suffit d'un break hein, la plupart du temps sur Gazon. Dès qu'il t'a breaké, il y a quand même 90% de chances de gagner le set, surtout quand il sert comme il servait en début de set. Ou alors un set arraché au tie-break, euh, Voilà, pas de break dans le set, et puis il fait un très bon tie-break. Voilà. Donc ce scénario-là me paraissait plausible. Je pensais aussi que sur... Euh, 20 minutes, 30 minutes, il pouvait vraiment dominer Djokovic en jouant le feu, mais encore une fois, ça ne suffit pas. Et pour gagner 3 sets contre un joueur comme ça dans une finale de Grand Chelem, il faut un niveau constant, absolument monstrueux. Ça, ça, je précise de dire que ça ne sert à rien de jouer le feu de Dieu pendant un set, un demi-set, voire un set et demi, voire deux sets. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce niveau plancher qu'il faut avoir dans un match de cette envergure. Et, et moi, c'est ce que je ressens vraiment chez Djokovic, c'est-à-dire qu'il attend son heure. Il attend. Il sait qu'il y a des moments, alors parfois tu vas gagner en trois petits sets, mais aujourd'hui quand même, le, la marge de, de, des joueurs du de Big Free contre la plupart de ces joueurs-là est un peu moins élevée qu'elle l'était il y a, a 5-6 ans. Voilà, ce n'est plus le Joko de 2015, 2016, euh, voire 2011. Je trouve quand même qu'il y, y a beaucoup plus souvent match qu'avant, hein, que ce soit avec Nadal ou, à, ou avec Joko. Mais, euh, voilà, les Siners, les, les Kyrgios, sur Gazou en tout cas, euh, un OG aliassim quand il est très bon, un Berrettini, etc. etc. Ils, sont, ils sont presque tous capables aujourd'hui de les bousculer, euh, de leur prendre un set, parfois deux. Mais pour gagner, et peut-être encore plus effectivement dans une finale que dans un quart ou dans une demi, il faut aller au-delà de ça. Et moi, je pense quand même que Nick Kyrgios, il était Évidemment qu'il a joué pour gagner dimanche, mais il était un peu satisfait déjà d'être là, je pense. Il avait réussi son tournoi, il avait une, un grand sourire à la fin du match. Et voilà, il y, y en a un qui avait un besoin vital de ce titre pour toutes les raisons qu'on a évoquées, et l'autre qui, à mon avis, avait déjà un sentiment de satisfaction, même s'il a tout fait pour gagner ce match, mais ce n'était pas tout à fait le même état d'esprit.
0: Vous parliez de maîtrise émotionnelle, c'est vrai que Djokovic, il est resté le même tout au long de cette finale, et il a craqué après. On l'a vu en conférence de presse, il a exprimé ses larmes après avec ces mots, euh, dit « Cette année euh, a été dure pour moi, la saga australienne, mais aussi tout ce qui a suivi, la, les choses que les gens disaient sur moi, des insultes, des jugements, comment j'ai été présenté dans les médias et ailleurs, tout ça avec une intensité que je n'avais jamais connue. J'ai essayé de les repousser, ça a été douloureux, très éprouvant, et quand j'ai gagné, bah, tout est remonté à la surface ». Tout le fardeau émotionnel qu'il portait en fait est sorti d'un coup et on a après, on voudra se dire mais pourquoi est-ce que tu t'infliges tout ça en fait
2: Je 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 comprends l'état d'esprit de de Djokovic c'est pas c'est pas un, un joueur qui euh, fond en larmes systématiquement quand il gagne des grands chelems hein. ça lui arrive très peu souvent ça lui a été arrivé quand il avait perdu la finale de Roland Garros notamment euh, contre Stan Wawrinka en 2015 parce qu'il avait toujours pas gagné Roland Garros et que c'était une obsession chez lui. C'est à lui arriver évidemment contre Medvedev à l'US Open l'année dernière parce qu'il avait ah là. La... C'était
3: même avant la fin du match là. Voilà. Même tout.
2: avant la fin du match parce que toujours pareil, il avait cette grande pression, grand objectif de de gagner le Grand Chelem et il voyait que ça lui échappait. Donc c'était très 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 dur psychologiquement. Et cette année, il euh, ben, y a eu l'épisode australien évidemment, il y a eu Roland Garros où il était quand même. Euh, plutôt favori face à Nadal, et il est passé à côté de son début de match, clairement. Donc, il arrivait à Wimbledon avec une pression assez immense, sachant qu que pour l'instant, à l'heure où nous parlons, il n'est pas autorisé à disputer l'US Open en, en fin d'année. C'était euh, sauver sa saison, en fait. De, de gagner un grand chelem, c'était déjà sauver sa saison. Donc, on l'a vu contre Sinner, pendant deux sets on l'a vu même l'entame de match contre Cameron nori en demi-finale c'était vraiment quelqu'un qui, qui était pris par cette obligation obligation de gagner mais là où il est là où il est très fort c'est qu'il arrive en fait à se à se recalibrer en, en plein match comme disait Laurent tout à l'heure il, il a une expression en conférence de presse qui me, qui me marque parce que c'est une expression anglaise mais qui dit tout ils disent Uh, « I was locked in », c'est-à-dire je, je me suis verrouillé, en fait. Je me suis verrouillé sur l'objectif. Et une fois qu'il est verrouillé sur l'objectif, tu as l'impression qu'il ne peut plus rater, qu ne, que plus, plus rien ne lui échappe, en fait. C'était un peu le, la sensation du, du, du dernier tie-break contre Kyrgios, comme les tie breaks contre Federer en 2019. Hein, cette, cette, cette sensation que une fois qu'il est verrouillé dans sa bulle, euh, il ne peut plus rien lui arriver. Mais cette année, il est sorti, plusieurs fois de sa bulle à cause des circonstances, à cause de, de l'Australie et à cause de la pression qu'il s'est mise. Donc, moi, ça ne m'a pas du tout étonné en fait, qu'il qu 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 ait des larmes euh, lors, avant la, la remise des trophées. C'est un grand soulagement pour lui. Euh, c'est la fin d'une parenthèse quand même assez
3: terrible. Mmh. Euh, que... Peut-être pas la fin, d'ailleurs. Mais,
0: ouais.
2: mais
3: c'est vrai oui. que maintenant, la grande
0: question, c'est est-ce qu'il est reparti pour, pour assurer sa domination mais euh...
3: bah, en jouant un grand chelem sur deux ce sera compliqué de toute façon euh, Donc bah, euh... c'est vrai que là on se
0: demande encore s'il si, uh, si peut aller aux états unis uh, faute effectivement de s'être vacciné contre le, le Covid-19 uh, il a dit que lui en tout cas il ne pouvait pas y aller à l'heure actuelle mais qu'il restait quand même un petit espoir Donc uh, on sait que Djokovic est très attaché à marquer son temps à hein. ses titres majeurs uh, revêtent une, une extrême importance pour lui et on rappelle aussi que dans les temps de passage, il est en avance par rapport à, à Federer ou, ou encore à Fed Nadal. Est-ce que malgré tout,
3: il a les cartes en main Le temps ne joue-t-il pas plutôt contre lui enfin, Je ne vois pas en quoi il a les cartes en main pour le moment, puisqu'il n'a il pas pu jouer en Australie et, et là, euh, pour l'instant, il ne peut pas jouer à l'US Open. Alors, Peut-être que les, certaines restrictions vont se lever et que les, les non-vaccinés euh, venant de l'étranger seront autorisés à rentrer sur le territoire américain d'ici euh, la fin du mois d'août, mais il n'a absolument pas les cartes en main et le temps ne joue pas pour lui, le temps joue contre lui et il subit la situation. Alors, il, après, il a fait un choix que, que, dont chacun peut penser ce qu'il veut, ça n'a pas d'importance, en tout cas, tennistiquement. Mais, euh, non, je pense vraiment qu'il n'est pas question pour lui de dominer le circuit en jouant un grand chelem sur deux. En revanche, effectivement, ce Wimbledon, moi, je l'avais écrit avant le début du tournoi, c'était le titre ou l'anus horribilis, c'est-à-dire une, une année sans grand chelem, euh, une saison quasiment finie à la mi-juillet. Parce que derrière, il, il lui il reste quoi aujourd'hui Si jamais il, euh, il ne peut pas aller à New York, il lui restera un ou deux Masters 1000 en fin de saison. Et le Masters, pour lequel il devrait a priori être qualifié, euh, même s'il n'est pas dans les 8, puisqu'il a gagné un grand chelem, il faudra qu'il soit dans les 20. Donc, euh, ça, ça semble plausible, même si, encore une fois, avec... Euh, euh, avec l'absence qui serait la sienne non seulement à l'US mais aussi euh, à Cincinnati etc ça, ça, ça va lui compliquer les choses mais je pense que c'est pas le plus important pour lui aujourd'hui de toute façon il joue plus pour le, pour le classement hein, Djokovic euh, il s'en fiche de terminer la saison 14 e ou 5 ça n'a pas beaucoup d'importance mais vraiment oui ce titre là était très 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 important pour lui et au fond quand on regarde si on se retourne sur cette quinzaine il y a un joueur qui aurait pu le battre c'est Raphaël Nadal voilà. Je pense que si on est lucide, c'était probablement le seul. En tout cas, parmi ceux qui ont joué le tournoi, parce que j'aurais bien, oui, bien aimé <rire> voir un Matteo Berrettini dans, dans, dans ce Wimbledon. Ouais. Voilà, Ça a été un Wimbledon un peu bizarre. Et à partir de là, je pense qu'il restait vraiment Djokovic et Nadal et les autres. Est-ce que Kyrgyz aurait pu battre Nadal On le saura jamais. Un Nadal à 100%, je parle. Hein, pas un Nadal euh, qui serait arrivé en servant à 150 km h Moi, j'en suis quand même pas convaincu. Mais voilà, donc... Le, je pense que Nadal était foncièrement le seul à pouvoir le battre à Wimbledon cette année.
2: Et c'est pour ça que c'est d'autant, ce serait d'autant plus dommage de ne pas voir Djokovic à, à, à l'US Open sur le plan sportif. Hein. On, on reste sur le plan sportif. Parce qu'en fait, on n'a pas, on a été privé de cette revanche de, de Roland Garros entre Nadal et Djokovic. est Nadal aurait pu le, aurait pu con, euh, poursuivre sa quête de, de grand chelem ou pas? Il en a été, il en a été privé par son corps, mais est-ce que ténistiquement c'était possible pour lui Peut-être. Et est-ce qu'en est que, cas de duel sur dur à, à l'US Open, euh, Djokovic reprendra vraiment la main ou Nadal euh, confirmera sa saison incroyable ce, ce serait un des enjeux évidemment fantastiques de cet US Open. Le problème, c'est que alors qu'il est, euh, ce n'est pas, pas possible pour l'instant.
0: Savez-vous quel est le point commun entre Novak Djokovic et Elena Rivakina Autre oui. euh, le fait d'avoir gagné Wimbledon.
3: Ils ont gagné, ont gagné. Wimbledon.
0: D'accord, alors autre que ça.
3: <rire> ah oui, je le sais, mais je ne le dirai pas. Et... Nous, Nous le savons. On laisse l'annoncer.
0: Ils ont gagné <rire> la finale londonienne en perdant le premier set. C'est la stat de notre partenaire Jeu 7 Maths de la semaine. Et oui, les deux vainqueurs ont perdu tous les deux le premier set de leur finale. Et c'est la quatrième fois que ça se produit depuis l'ère Open. Et la première fois depuis 95, elle est titre de Graff et piste sans Ça montre euh, combien cette année les vainqueurs ont eu, ont eu du mal à s'imposer. les matchs de Djokovic qui en a bavé, on l'a vu, et aussi de Rybakina qui a fait preuve d'une combativité incroyable, un peu seul contre tous quelque part, on peut dire Maxime.
2: Oui, enfin seul contre tous, c'est peut-être un peu exagéré. Je pense que le public de Wimbledon n'était pas si euh si, comment dire, si en faveur de, de Jabeur même si elle a une cote de sympathie extraordinaire, mais ce n'était pas du niveau de la finale fédérale djokovic de Wimbledon 2019, par exemple. Euh, non, mais, mais ce qui faisait polémique, évidemment, c'était l'histoire de Rybakina, puisque Rybakina est née à Moscou, euh, qu'elle est, qu est russe, qu'elle était russe, et qu'elle s'est fait naturaliser kazakh en 2018, pour des raisons sportives et de, bah, de, de moyens. Lui a payé sa formation. Voilà, exactement, de moyens pour lancer sa carrière professionnelle. Et donc, c'était un peu un, un pied de nez, entre guillemets, à, le, à la décision de l'organisation d'avoir banni les Russes et Biélorusses à cause de, de la guerre en Ukraine. Il y a une espèce d'incohérence, parce que quelle différence, finalement, entre un Russe expatrié comme Daniel Medvedev et Ribakina, qui est. Qui, qui vivrait en plus encore à Moscou, c'est un, une question, on ne sait pas vraiment, elle est en, en conférence de presse d'ailleurs, elle a, elle a botté en touche en disant que sa, son lieu de résidence c'était le, le circuit, puisqu'elle voyageait tout le temps, mais, euh, mais oui, il y, y avait euh, autour de Rybakina, il y a eu, euh, y a eu une, une espèce de polémique, et en fait on a plus parlé de nationalité et de Russie que, que ce qu'on aurait fait, à mon avis, si euh, Wimbledon avait autorisé les Russes et les Biélorusses à jouer sous bannière neutre comme Roland Garros, donc c'était un, un peu le paradoxe pour en revenir à, à cette finale. Elle a, elle a fait preuve d'un mental, d un, d un mental assez, assez bluffant, assez bluffant parce que justement elle, a, elle est mal rentrée dans cette finale. C'était vraiment, c'était elle était prise par l'attention. Elle a commis 17 fautes directes, il me semble, dans le premier set. Euh, on jabe euh, réciter un peu son tennis avec ses slices. Elle, elle varie beaucoup et donc euh, Rybakina, euh, voilà ne pouvait pas mettre en jeu son place enfin, mettre son jeu en place pardon et, euh, et puis début de deuxième set elle, elle s'est révoltée s'est révoltée. elle a briqué d'entrée et puis là elle est elle est revenue sur ce qu'elle avait produit euh, tout au long de la quinzaine et notamment en demi-finale contre Simona alep où elle avait été intouchable c'est à dire une une puissance assez phénoménale, une, une impression de facilité à, à faire avancer vite la balle, qui euh, qui n'a pas donné le temps à jabeur de de répliquer en fait, elle elle était un peu étouffée et puis surtout une grande qualité au service. Ce qui n'est pas si commun euh, dans le tennis féminin, elle a 1 mètre 80, elle, elle mesure 1m84, elle a une immense envergure et sa première balle a, a fait très 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 mal à mon à, à jabber. Donc c'est des qualités qui sur surface euh, euh, rapide où, où, où le rebond est un peu plus bas euh, sont très importantes et elle les a magnifiquement
0: exploitées. C'est vrai que la particularité de Ribekina, c'est pas trop se poser de questions. On l'a vu, hein, c'est vrai que sur le terrain, son, son 84 lui donne une arme exceptionnelle au service. Ça lui a permis quand même de battre Andreshkou, on rappelle, Simona Alep avant, et puis Hans Jabor pour finir. Est-ce que par le jeu déployé pendant cette quinzaine, vous la voyez réitérer cet exploit, je me tourne vers Laurent, le dans, dans les gros tournois à venir. Alors on rappelle que c'est la sixième vainqueur différente consécutive à Mumbledon et la neuvième différente en grand chêne sur ces trois dernières années.
3: Oui, mais c'est vrai que depuis le début de l'année, euh, on avait l'impression que le tennis féminin avait repris une forme de cohérence avec euh, la victoire d'Ashley Barty, numéro un mondial en Australie. Alors Barty, euh, on le sait arrêter sa carrière, mais derrière Igas Viatec, qui est devenu une incontestable numéro un, qui gagne Roland-Garros en étant numéro un, en étant vaincu depuis, euh, depuis Mathusalem. Et là, je pense que si Ons Jabber avait gagné, ça aurait un peu prolongé cette série parce que pour moi, elle était quasiment la numéro un mondial sur gazon. Moi, j'en avais fait ma favorite avant le début du tournoi. Et c'est vrai que j'ai été, pas déçu de voir qu'elle perdait cette, cette finale, mais un peu surpris quand même. Et il y avait un petit parfum, oui, de, ah ben, à nouveau, cette, cette fragilité, cette instabilité de la hiérarchie. C'est vrai que Ribakina a su faire tourner cette finale, mais est-ce que c'est pas quand même Ons Jabber aussi qui qui était presque trop dominatrice, c'était peut-être trop simple pour elle ce début de, de finale, et à partir du moment où tout s'est compliqué, dès le début du deuxième set, bah elle a un petit peu perdu le fil et elle n'a jamais réussi à reprendre le dessus, je l'ai trouvée assez nerveuse, alors effectivement, tout à l'heure tu parlais de locked à propos de, de Djokovic, là c'est vraiment l'impression que j'ai eue avec Ribakina, et, et jusqu'au bout, et tellement jusqu'au bout que sur la balle de match, elle réagit à peine plus que si elle venait de breaker dans, dans un premier set euh, d'un premier tour euh, d'un tournoi au, au fin fond de la Pampa. Donc, euh, on sent qu'elle était vraiment effectivement dans, dans son truc et c'est que même, même la cérémonie euh, protocolaire elle a l'air extrêmement euh, je dirais pas froide mais euh, mesurée et c'est que pendant sa conférence de presse qu'elle a un petit peu fendu l'armure et qu'elle a peut-être commencé aussi vraiment à pleinement réaliser euh, ce qui venait de lui arriver. Alors maintenant, est-ce qu'elle peut Devenir une joueuse dominatrice sur le circuit, euh, j'en suis pas sûr. Euh, Peut-être, peut mais c'est une joueuse qui avait pas d'énormes références en grand chelem jusque-là. Je crois que son meilleur résultat, ça devait être un quart à
2: ouais. Roland.
3: Roland de l'année la dernière. dernière. Ouais, ouais. C'est ça. Exactement. Donc il va falloir attendre de voir. C'était un, un Wimbledon quand même. On le sait assez particulier. Euh, on sait aussi que le gazon n'est pas la surface favorite des Gazuitaques et c'est un, un euphémisme. Oui, là j'ai mis caché. Donc maintenant. Avec le retour, à la fin de cette parenthèse verte sur le circuit, on va revenir sur le dur. Ça va être difficile aussi à gérer pour Ribakina parce qu'elle euh, voilà, a, elle a changé de dimension et elle a un statut maintenant, même si elle n'a pas progressé au classement malheureusement pour elle, mais elle a un statut de, de gagnante en grand chelem. Et on sait que c'est compliqué à digérer. On peut en parler à plein de joueuses, à Emara Dukanou, euh, qui était plus jeune, c'est peut-être encore différent. Et Ribakina n'a pas ce statut de star. Euh, du circuit, mais quand même, ce sera forcément plus compliqué pour elle désormais. Donc, je ne serais pas forcément euh, prêt aujourd'hui à, à miser, à faire tapis sur le fait que Ribakina euh, regagnera à court terme des grands chelems. Mais ce n'est pas tellement l'enjeu pour elle, je pense. Il faut qu'elle s'installe d'abord au top-top niveau et qu'elle pérennise ce qu'elle a fait là, mais ça ne veut pas dire forcément gagner chaque grand chelem, ça veut dire déjà aller systèmes... ce qu'a qu fait Igasuiatèque pour moi après Roland-Garros 2020, où son sacre était sortait de nulle part et derrière elle était systématiquement en deuxième semaine, en huitième, en quart, en demi, en huitième, en quart, en demi et ça c'est le préalable, et quand vous faites ça, ben, ça débouche tôt ou tard sur ce que Igasuiatèque a vécu au printemps, c'est-à-dire une forme de plénitude, et là vous dominez vraiment. Mais il euh, y a une différence entre faire un one-shot et puis être constamment en quart de Grand Chelem pendant deux ans. Voilà. Et je pense qu'il faut d'abord en passer par là.
2: Et peut-être d'autant plus raison que c'était que sa troisième seconde semaine en Grand Chelem, donc après Roland Garros l'an dernier et Wimbledon l'an dernier où elle avait déjà été en huitième de finale. Donc euh, ce n'est pas une habitude loin de là pour elle. Maintenant, elle a peut-être par rapport à une Raducanu que tu évoquais tout à l'heure, qui disait que ce n'est pas, pas la même chose en termes d'âge. C'est vrai, et puis ce n'est pas, pas non plus la même chose en termes d'éclosion. C'est-à-dire que Raducanu, il y avait quelque chose d'étoile filante, vraiment, alors que Ribakina, avant le Covid, en 2019, elle était déjà passée de la 186e à la 37e place mondiale, et que début 2020, avant, avant cette cette interruption de cinq mois de, des compétitions, elle avait, elle avait fait quatre finales sur cinq tournoi au tout début de saison 2020 donc elle, elle, elle était en train de s'installer peu à peu là c'est vraiment une surprise par rapport à son début de saison parce qu'elle n'avait pas, pas fait de préparation sur Gazon et qu'elle avait eu des blessures et tout ça mais je pense qu'elle a eu je ne sais pas si elle a le niveau pour regagner un grand chelot oui, très...
3: -Tu, tu as raison mais d'abord parce qu'elle est un peu plus âgée c'est mm. si est une joueuse encore très jeune mais enfin ce n'est pas pareil quand un truc comme ça tout tombe dessus à 18 ans euh, qu'à qu 23 et puis, ça ne change rien au fait que, désormais, elle est estampillée, ouais, gagnante est en grand chelem, et qu'elle va vivre le fait que, bah, faire un huitième, euh, pff, on va considérer que c'est une un norme échec. et que c'est ouais. le service minimum. Ouais. Donc, et ça, elle devra le gérer. Et c est, c est... Je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus facile à 23 ans qu'à 19 ou qu'à 25. Mm. La, la, ce qui était beaucoup plus difficile pour Hadoukanou, c'est qu'au-delà d'être devenue une championne de grand chelem, elle était devenue une gigastar dans son pays. Ouais. Et voilà, je pense qu'elle a été ensevelie sous beaucoup, beaucoup trop de choses. Mais sportivement, ce que mmh. va devoir gérer Ribakina, euh, ce ne sera pas forcément plus simple. Ouais, ouais. Et
0: lors de la tournée américaine, ce sera surtout G -G Tech qui sera scruté de près. Elle n'a jamais été plus loin qu'un huitième à New York, mais peut-être qu'elle arrivera à remettre les points sur les i. Oui, mais elle en, a, un... elle en a
3: joué combien depuis qu'elle est devenue une gagnante en grand chelem Un Ouais. puisque en 2020 euh, Roland-Garros c'était après l'US Open ouais. donc elle a joué l'US Open 2020 donc elle a fait huitième c'est ce que je disais tout à l'heure elle est ouais. systématiquement alors sauf cette année à Wimbledon mais Wimbledon c'est encore particulier pour elle mais elle était quand même en deuxième semaine et je, je pense que il n'y a pas de raison que Iga ne reprenne pas là où elle s'est arrêtée à Wimbledon ça ne veut pas dire qu'elle va gagner les 40 prochains matchs en revanche je pense qu'elle sera une actrice majeure à nouveau Dès la tournée américaine.
2: Oui, et puis elle a, elle a fait demi-finale à l'Open d'Australie en, en, en début d'année. Donc, sur dur, il n'y a pas de raison qu'elle qu qu ne performe pas. Elle a aussi gagné Indian, enfin, Indian Wells, enfin, plein de tournois sur dur. Donc, elle n'a pas de complexe à faire sur cette surface, ce là.
0: Tournée américaine que vous pourrez suivre d'ailleurs sur Eurosport à partir du mois d'août avec cet US Open qui arrivera à la fin du mois d'août. Et bien, maintenant, nous allons retrouver Arnaud DiPasquale pour ah. un œil de dip un peu spécial. Alors, cette semaine, un petit écart va être fait. L'œil de dip ne portera pas sur du tennis pur, mais sur un autre sport qui va connaître un coup de projecteur important cette semaine, le
1: paddle. Alors, mon cher Sébastien, le paddle Padel pour oh commencer. Eh oui la petite, la petite nuance qui fait la différence. Et Attention c'est ce la que rame. exactement. Alors <rire> on peut ramer au, au paddle, c'est qu'on <rire> quand on en bave un petit peu hein, on rame aussi. Non, mais oui un petit, un petit coup de projecteur sur le Green Paris Paris premier paddle major donc euh, l'équivalent d'un grand chelem de Padel au stade Roland-Garros qui se déroule cette semaine avec les meilleurs joueurs du monde. Une piste sur le Philippe Châtrier donc qui remplace la terre battue qu'on a plus classiquement euh, bah, sous nos yeux à la Porte d'Auteuil. Six pistes en tout sur euh, Roland-Garros pour ce tournoi et, euh, et une ambiance aussi assez festive puisqu'il y a la possibilité de, de s'essayer à cette pratique donc dans, dans le stade avec les, les pistes 5 et 6 qui sont dédiées justement au public euh, pour la découverte de cette pratique. On est sur aussi des, des, des prix assez accessibles pour passer toute une journée. Il y a du mol, -y, il y a de la pétanque, il y a des food trucks, une ambiance, ce que je vous disais, assez, assez sympa, quoi. Avec, avec des DJ pour animer tout ça sur la place des Jardins des Mousquetaires. Et, euh, et, en, même, et en même temps, attention, une compétition avec les tout meilleurs joueurs du monde, c'est ce que je vous disais, qui, qui s'affrontent. Il y a tout un circuit mondial aujourd'hui. Le, le, le padel est en plein boom. Et on est là pour lui donner un, un énorme coup de projecteur. On espère que ça le mettra aussi dans une autre dimension. On compte euh, pratiquement 300 000 pratiquants en France aujourd'hui.
0: Donc On va être transparent, Arnaud. Toi, tu as été nommé directeur de la mission Padel à la FFT, sous l'égide. Padel. Padel. Sébastien. Ben. <rire> sous l'égide de Gilles Moreton, parce que oui, bon, tout ça tout reste quand même rattaché à la Fédération de tennis, même si ouais. ce n'est pas, pas le même sport, hein, on est d'accord
1: Exactement, non, non, c'est sport de raquette, on a le beach tennis euh, sous le giron fédéral et donc euh, le paddle aussi, et euh, oui, tout à fait, je développe euh, cette activité, ce sport donc euh, au sein de la fédération et j'ai été nommé récemment directeur du GreenWiz Paris Premier Paddle Major, donc écoutez, j'en suis ravi, hein, mais c'est vraiment une aventure un peu folle parce que le timing est très serré pour l'organisation de ce tournoi, on a, on, a, on, a, on a signé cet accord avec le tour, donc le circuit Premier Paddle il y a il y a quatre mois seulement, donc euh, branle-bas de combat depuis euh, quelques semaines. Donc, nous y sommes et, euh, et on est ravis euh, voilà, de, de, de pouvoir proposer euh, bah, ouais, ce, ce sport bah, qui, qui, qui vraiment est en plein essor, qui, qui, enfin, où vraiment les, les clubs, les pistes fleurissent un peu partout aujourd'hui sur le territoire.
0: Alors, il y a à peu près 400 clubs en France, dis-moi si je me trompe, environ 1100 terrains, c'était les derniers chiffres avancés.
1: 472 clubs et 1100 terrains, bravo et,
0: Exactement. Euh, et ont été recensés un peu plus de 2000 tournois de, de Padel, de Padel <rire> euh, homologués depuis le 1er septembre à travers le monde, hein, c'est ça
1: Oui, alors en France, alors moi je, à travers le monde, je ne peux pas te dire, mais je sais qu'en France, on organise beaucoup beaucoup de compétitions. Là, c est, on est justement sur la structuration de la compétition et on est à beaucoup plus hein. On doit être depuis le 1er septembre à plus de 3000 compétitions, même ouais, plus, on est à 4 000 maintenant compétitions organisées sur le territoire. Donc c'est quand même assez conséquent. En fait, c'est une croissance assez exponentielle depuis vraiment 2-3 ans, tant sur le nombre de clubs, tant que sur le nombre de pistes, que sur le nombre de compétitions et le nombre de pratiquants, vraiment. Donc euh, voilà, on, on va parle d'augmenter.
0: De... Et on parle de pratiquants, on ne parle pas de licenciés encore.
1: Oui, on parle de pratiquants parce qu'en en fait c'est assez difficile de comptabiliser, de recenser de manière assez précise le nombre de licenciés, puisque aujourd'hui, à la fédération, c'est une licence unique. Mmh. Donc, quand, on, quand on joue au tennis, on a, on a la même licence que finalement pour le padel ou pour le beach tennis. Ce qui veut dire que là, c'est compliqué. En revanche, dès septembre l'année prochaine, il y aurait une licence dédiée, une licence spécifique padel, euh, et on aura beaucoup plus de possibilités de compartimenter, de recenser puisque pour compartimenter puisqu'on est sous le même giron, euh, mais de, de, de recenser le, le nombre, là, de, on parlera peut-être un peu moins de pratiquants même si c'est une pratique aujourd'hui très loisir donc euh, je, je ouais. crois qu'on reste plutôt en communauté plutôt qu'en licencié ça prendra beaucoup plus de temps alors que il y a un ancrage très fort sur la licence dans le tennis
0: Alors la fédération disait qu'il y aurait euh, trois nouvelles licences rattachées donc, à, la, à la FFT, le padel le beach tennis et le multi racket en plus du tennis. Donc, effectivement, ça, ça, ça ouvre le, le champ des possibles. Euh, tu disais 300 000 pratiquants à peu près en, en tennis. Pour relativiser un petit peu, le, le tennis, c'est plus d'un million désormais. Un million quatre à peu près. C'est un chiffre qui n'avait plus été atteint depuis, euh, depuis euh, cinq ans. Donc, ça montre aussi que le tennis reprend un peu d'essor. Quel est l'objectif pour, pour ce sport en France Ouvrir un maximum de clubs, c'est d'avoir euh, des tournois de plus en plus importants. Celui qui est à Roland-Garros, on peut considérer ça comme un comme un tournoi majeur par rapport à tous ceux qui existent actuellement. Ouais, c'est complètement,
1: exactement. C'est un tournoi, c'est vraiment un tournoi du Grand Chelem. Euh, il y en a quatre. Il y en a. Comme en tennis? Exactement. Il y en a eu un à Doha en début d'année. Il y en a eu un à Rome en Italie, un au Stade Roland-Garros là en ce moment, et le dernier au Mexique, euh, pour boucler la boucle parce que c'est là que le padel est né au Mexique donc euh, voilà, mais après euh, les objectifs, c'est de structurer en fait cette pratique, c'est de l'encadrer en fait. aujourd'hui, on est un peu au début de l'aventure dans tous les secteurs, c'est-à-dire qu'on parlait de compétition mais il faut parler enseignement il faut imaginer euh, que dans certains pays, euh, comme l'Espagne notamment qui compte 5 millions de pratiquants, comme l'Argentine qui en compte 2 ou 3 euh, en Amérique du Sud c'est très pratiqué euh, il faut savoir que les, les jeunes commencent, euh, comme on commence le tennis à 4-5 ans, comme on commence n'importe quel sport donc euh, on a ce, ce retard qu'il va falloir essayer de compenser et on ne pourra pas le faire en 2-3 ans mais donc euh, l'idée c'est de développer des écoles de padel donc pour ça faut il faut qu'il y ait des enseignants donc on travaille sur un monitorat un titre à finalité professionnelle qui est dispensé maintenant depuis septembre l'année dernière et qui doit se, se, se développer encore plus dans toutes les régions euh, donc c'est hyper intéressant donc après oui, avoir plus de pistes pourquoi Parce qu'en en fait, la demande est grandissante et que l'offre ne répond pas aujourd'hui finalement à la demande, euh, notamment dans certaines régions qui sont un peu, un peu carencées. Donc là-dessus, euh, c'est tout, tout l'enjeu de, de réussir un peu à monter euh, les curseurs dans un équilibre assez cohérent euh, avec, euh, avec vraiment cette, cette idée d'encadrer un petit peu l'ensemble de la pratique.
2: D'ailleurs, les, les meilleurs Français s'entraînent en Espagne. C'est ça hein, ce que Exactement. Disais, voilà ça. Exact. Parce qu'il manque ouais. que de structure, manque de... Ouais. Ouais, parce que mmh. de,
1: de, de, de concurrence, parce que mmh. les compétences sont encore là-bas, mais c'est pour ça que, là, on est, par exemple, le, le, le coach de l'équipe de France masculine est un Argentin qui s'appelle Pablo Emma, qui a entraîné les, les plus grands joueurs mondiaux. On, est allé... voilà, on essaie de s'ouvrir pour bah, prendre un peu les compétences là où elles sont aujourd'hui, pour augmenter notre niveau à nous de compétences. C'est un peu le, le but, le principe. C'est ce que je dis, réduire un petit peu ce, cet écart mais il euh, faut le faire progressivement et, et, je, et on est convaincu que ce, ce Major, là, ce tournoi au Stade Roland-Garros va permettre aussi beaucoup de visibilité, c'est un coup de projecteur énorme euh, avec une diffusion, donc euh, on va passer et ça c'est aussi nouveau, les télés qui commencent à s'intéresser à ce sport, donc ça, voilà, tout, tout ça est tout frais, tout neuf, c'est une aventure qu'on qu démarre moi depuis un an et demi maintenant avec la Fédération, mais euh, tout, enfin, tout j'exagère, beaucoup de choses sont à faire et à construire.
0: Alors, construction, justement, c'était ma prochaine question. Le terrain est plus petit qu'un terrain de tennis. Il est entouré d'un, comment on peut dire, de, de murs en plexiglas. De vitres. Ouais. De vitres, voilà. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça a un coût supérieur
1: à un cours de tennis ouais. Comment ça se... Aujourd'hui, aujourd ça peut être très cher. En effet, tout dépend un petit peu du, du sol que vous avez au départ. C'est-à-dire que si, en plus, il faut couler la chape de béton... Euh, en plus, et si on, donc, on prend l'ensemble, la totalité, on est sur des pistes à plus de 50 000 euros. Et ça, je parle sans couverture, hein, parce qu'après, vous imaginez que dans certaines régions, il vaut mieux pour pouvoir jouer toute l'année, avoir la, la couverture avec, donc euh, pour pouvoir être en indoor. Donc, c'est assez coûteux, mais après, euh, après euh, vous les gardez pendant, pendant assez longtemps, il n'y a pas à les refaire faire. Il euh, n'y
0: a qu'une seule surface.
1: Il n'y a qu'une seule surface, c'est une moquette en effet. Il hein, n'y a qu'une seule surface, alors, plus ou moins sablée, euh, mais euh... il y a qu'une seule surface quoi qu'il arrive
0: est-ce que Maxime tu as essayé le padel
2: non non j'ai pas essayé et je j'ai hâte de le faire j'ai pas encore fait mais j'ai hâte de le faire parce que ça a l'air très très ludique et, et, et facile de d'accès en fait au départ on peut on très peut, peut assez voilà on peut on peut jouer d'après ce que j'ai compris on peut jouer euh, on peut s'amuser très très rapidement c'est pas comme quand on commence le, le tennis quand on quand on est jeune où, où c'est plus difficile d'accès au départ.
1: En fait, je vais plus loin. C est, c est, c est, c est... La comparaison, elle ne doit pas se faire avec le tennis, ça doit se faire avec tous les autres sports. C'est-à-dire qu'en fait, la... c'est assez rare d'avoir un sport malgré tout aussi accessible. Mais, mais pas comparé au tennis, comparé à tous les autres sports. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu commences tardivement une pratique, c'est difficile de s'éclater rapidement. Là, aujourd'hui, c'est vraiment, euh... vraiment ça, je crois, ce qui plaît. C'est ce côté ludique, convivial. Ça ne se joue qu'en double. Donc, il y a un côté un ouais, peu chaleureux. Mmh. Euh, mmh. On a l'impression d'être un peu les uns sur les autres, puisque, comme tu le disais, Seb, tu as des vitres autour, donc euh, dans un périmètre assez réduit, et euh, donc c'est propice au chambrage, bien entendu, bien évidemment. Et, euh, et en fait, il y a un taux de conversion, de transformation, comme on veut, qui est assez phénoménal. C'est-à-dire que vraiment, et, et la question, c'est est-ce que tu as essayé Il faut vraiment l'essayer. Et j'en je, 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 parle en connaissance de cause.
0: Alors, comment donc, tu en es venu, toi, justement Moi, moi en, 2000,
1: en 2017, euh, au Maroc, dans le, le club dans lequel j'ai grandi, j'ai fait mes armes, euh, au tennis, ils en ont construit quelques-uns au fond du club pour remplacer 2 trois terrains de tennis. Il y avait 18 terrains de tennis, donc il y en avait beaucoup. Et ils en ont remplacé 3 par des, par des pistes de padel. Et c'est là, en 2017, où mon frère jouait beaucoup, que je me suis essayé à ce sport. Et honnêtement, ça a cliqué tout de suite. C'est assez, assez dingue. C'est-à-dire euh, on a évidemment des prédispositions quand on a un peu joué au tennis, mais on est à contre-courant aussi. -à que, ah oui, et ça, c'est un truc aussi assez génial. C'est-à-dire que c'est un, un sport qui donne l'impression à tout le monde que tu es bon. Ça. <rire> et ça, non, mais ça, c'est génial comme truc. Et il y a cette dimension de progrès. Mais en fait, tu sors de là et tu t'es senti bon. Et en fait, je veux dire, même si parce que tu réussis quelques coups assez spectaculaires, parce que tu remets des balles, c'est un vrai jeu de défense à la fin, euh, où tu, tu ramasses des balles qui sont très basses et tout ça. Mmh. Et, et je trouve que c'est aussi pour ça que, que ça que ça prend autant, qu'il y a un tel engouement. Euh, C'est-à-dire que tu as vraiment le sentiment, alors que euh, parfois, bah oui, oui, tu es très loin d'un certain niveau, que tu peux aller rivaliser contre les gars du cours d'à côté, tu sais, qui jouent très très bien, sauf que tu prends deux et deux, mais tu es capable de dire ouais, mais vraiment. C'était quand même assez équilibré. j'étais pas si loin. Et là, c'est ce qui est génial. Et donc, voilà, je trouve que… Bon.
0: Au niveau matos, les raquettes sont un petit peu plus, plus épaisses et un petit peu plus pas de petites ouais. que, les, que les raquettes classiques ou qu'une raquette de squash. Il ouais, n'y a pas, pas
1: vraiment... a pas de cordage déjà. Donc, en fait, c'est vrai que ça enlève cette dimension technique compliquée en fait, du cordage. C'est-à-dire que le cordage, ça demande quand même d'avoir des sensations tout de suite assez fines. Euh, dans sa, enfin, notamment au tennis, euh, quand, si tu commences le tennis à 30 ou 40 piges la première fois que tu tapes la balle, tu ramasses quand même souvent cette balle, la même, euh, après avoir engagé simplement parce que tu l'as envoyé sur la cour d'à côté, parce que tu l'as envoyé dans le grillage ou dans le filet. Mmh. Il, y a, il y a cette notion technique quand même qui est très présente et donc qui, qui est compliquée. Là, euh, tu as un rapport en fait à la frappe de balle, où euh, on a tous joué aux raquettes de plage, euh, bah, c'est un peu ça. Donc euh, finalement... Euh, sauf que les, les raquettes sont, sont assez coûteuses hein, quand même. Euh, mais sinon, euh, donc tu frappes la balle, tu contrôles la balle assez facilement. Et tu peux la diriger, euh, orienter ton jeu assez aisément. Et, donc, et donc, donc en fait, tu la tapes à chaque fois. Et ça ne va pas suffisamment vite pour passer à côté. Alors ce qui est, un peu, est parfois un peu étonnant, c'est qu'en effet, c'est une raquette qui, a, qui, est, qui est plus petite qu'une raquette de tennis. Donc quand tu as l'habitude du tennis au départ, c'est vrai que tu peux te faire un petit peu piéger à passer. À côté, à côté, souvent. Ça arrive. Et les balles sont de les mêmes circonférences Les balles sont aussi grosses, mais légèrement dépressurisées. C'est-à-dire qu'elles ont un tout petit peu moins de pression. D'accord. Donc, ça part un peu moins vite.
0: que.
3: Exactement.
1: Mais c'est léger. Si tu les fais rebondir l'une à côté de l'autre, tu te rends compte quand même que c'est assez léger, mais c'est quand même assez sensible sur le terrain. Tu vois la différence. Et c'est important. Sinon, parce que si ça va trop vite, ça devient compliqué. Le but, c'est quand même qu'il y ait beaucoup d'échanges et ça devient... Sport où tu transpires et très physique en plus
0: donc tu peux aussi faire mal à tes adversaires ce qui fait que si tu vises justement le, la personne d'en face ça peut faire mal quand même
1: <rire> ne pas mettre entre toutes ah, les mains ah oui 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 il ne
2: faut pas la, la confier à Stéphano si tu y passes, quoi la raquette j'ai fait, fait. <rire>
1: j'ai fait, fait une partie il y, y a une dizaine de jours contre Guy Forger donc, euh, qui était face à moi j'ai eu bah, Je n'ai pas vraiment contrôlé un smash que j'ai frappé de toutes mes forces dans sa cuisse. Je peux <rire> vous assurer que la, la, la trace est restée quelques jours. Et bien, bah, écoutez, voilà, on va terminer là-dessus. Voilà.
0: <rire> C'était donc le paddle hein, du, oui. du, du, du 11 juillet au 17 juillet à Roland-Garros. Il ne faut pas hésiter donc euh, à venir. Euh, il y aura visiblement aussi euh, énormément d'activités pour, euh, pour tous ceux qui aiment le tennis et les autres sports, puisqu'on est quand même en période estivale. Il faut en profiter. Voilà, messieurs, c'est la fin de notre émission. Merci d'avoir participé à ce podcast. En ce qui nous concerne, eh bien, on va prendre un peu de vacances. Hein, comme Novak Djokovic, on se retrouve pour une nouvelle émission courant août pendant la tournée américaine et mission en tout cas que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast si vous voulez toutes les écouter depuis déjà et sur notre application Eurosport. À bientôt messieurs Salut Seb, salut à tous Salut à tous